0: Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a conversar acerca de cómo un cachorro humano se va constituyendo en sujeto, quedando sujetado, amarrado a la cultura, filiándose con otros humanos. Desde la perspectiva psicoanalítica, Todo lo que nos pasa en la vida y cómo nos constituimos en sujeto no se produce por forma, desde una perspectiva casual, sino que hay causas que van a determinar que nosotros a lo largo de la vida nos constituyamos en sujetos que seamos de determinada manera. Es a esto la ciencia lo llamó el principio de determinismo, es decir, que hay una serie de determinaciones que se van dando a lo largo de la vida de las personas que hacen que cada uno de nosotros seamos diferentes unos de otros. Freud explicó muy bien esta situación a través de una construcción teórica a la que llamó series complementarias. Freud estableció que nosotros y nuestra personalidad es el resultado de tres grupos de causas o factores que van a determinar quiénes somos. La primera serie que va a determinar quiénes somos. Él la denominó la serie de los factores constitucionales. A esta primera serie de los factores constitucionales, él dijo que estaban conformados por factores genéticos y por factores congénitos. Es decir, la articulación entre la herencia cromosómica que nosotros traemos desde el momento que somos gestados, articulado con todo lo que nos pase en la vida fetal y en nuestro nacimiento, producirá una determinación particular en cada uno de nosotros, formando esta primera serie a la que se llamó factores constitucionales. A estos factores se suma una segunda serie que va a... También determinar que seamos de determinada manera y que constituyamos nuestra personalidad a la que Freud llamó factores disposicionales. Es decir, qué disposiciones nosotros vamos a tener, y ya estamos hablando del terreno psicológico, para poder funcionar y responder ante determinadas situaciones de formas diferentes unas personas de otras. ¿Cómo está formada esta segunda serie disposicional? Está formada por la articulación de la primera serie, es decir, de los factores constitucionales, que aunados a las experiencias infantiles, que son todas aquellas relaciones que transcurren en los primeros cinco años de vida para Freud, van a dar con re, como resultado la disposición para poder ser de determinada manera. Y la tercera y última serie que termina dando por resultado nuestra personalidad, es decir, que nosotros seamos personas que tengamos un equilibrio saludable, o seamos psicóticos, o seamos neuróticos, está conformada por los factores de la serie anterior, o sea, la disposición, todo el terreno psíquico que tiene que ver con las experiencias infantiles, más todo lo constitucional, que se va a reactualizar en el presente que va a estar sumado a algo que Freud llama factor actual externo desencadenante. Es decir, que sumado a las experiencias infantiles que van a quedar reprimidas y de las cuales nosotros no vamos a tener conciencia de qué fue exactamente lo que determinó que seamos de determinada manera, A este factor se va a actualizar en las situaciones actuales, se van a poner en marcha a partir de situaciones que se nos produzcan en el presente generando respuestas particulares que vamos a dar. Y esta actualización y esta generación de respuestas que damos frente a distintas situaciones que vamos atravesando en la vida, tienen que ver con situaciones que son externas, que funcionan como un estímulo que va a desencadenar, que van a ser un disparador de la conducta que nosotros estamos asumiendo. Pero, sin embargo, esta conducta va a estar directamente vinculada a nuestra historia pasada, a nuestra historia muy antigua. Por el otro lado, algo a tener en cuenta sumamente importante es que todas estas series no se producen en el vacío. Estos factores determinantes de nuestra vida psicológica van a estar o se van a poder desarrollar en la medida en que un bebé entre en relación con otros sujetos. Es decir, que el cuerpo biológico con el que nacemos para transformarse en psiquismo va a necesitar entrar en relación con un adulto, para poder constituirnos entonces como sujeto. ¿A partir de qué nos constituimos? A partir del vínculo que establecen los adultos con un recién llegado y que va a dar cuenta de que un sujeto no existe desde el origen mismo de la vida, sino que el sujeto va a ser construido a partir de los ofrecimientos de sentido que los adultos que cuidan a ese bebé le van a estar dando. ¿Y cómo le dan sentido al bebé, sentido al mundo que lo rodea? A partir de las palabras, a partir de, en principio, el adulto, en este caso la madre, otorgarle sentidos a los que, de lo que va sintiendo el niño, que es lo que la madre piensa que ese niño siente cuando lee los gestos, cuando lee la carita, cuando lee los gestos musculares del resto del cuerpo, cuando el bebé llora y le atribuye un sentido si tiene hambre, si tiene frío. Desde esta perspectiva, Los adultos y los adultos significativos, porque no es cualquier adulto, es la madre o aquella persona con capacidad de maternar a este bebé que le va a permitir al niño construir sus propias significaciones. En principio partiendo de las significaciones que otorga el otro, pero después necesitará correrse para permitirle al niño generar las suyas propias. Entonces, siempre nos constituimos en sujetos en la medida que estemos inmersos en un universo que está rodeado por otros humanos que nos brindan, en principio, asistencia para poder sobrevivir. Pero no es solamente una asistencia de tipo biológica, porque no nos alcanzan al principio de la vida con que nos den de comer, sino que necesitamos, aparte, una asistencia que es de tipo psicológica, una asistencia afectiva que complejice, brinde una complejización de la vida psíquica. Es el otro con mayúsculas, como enuncia el psicoanálisis y se escribe de esa manera, que le va a permitir y a brindar al bebé un carácter estructurante, único y singular. Para que alguien se constituya en humano, este otro debe introducir un tipo de energía, esa energía se introduce a través de las caricias, de los contactos, que va a obligar a este psiquismo incipiente a hacer algo con esta energía. Incluso lo que va a tratar de hacer el bebé es todo el tiempo a tratar de aliviar las tensiones y el displacer que sienta en su cuerpo para tratar de aliviar todas las tensiones y producir placer y equilibrar ese exceso de energía que tiene o siente en su interior. Esta energía para el psicoanálisis tiene que ver con la sexualidad, pero no una sexualidad genital, sino que para el psicoanálisis la sexualidad está vinculada a la posibilidad de sentir placer con el cuerpo. Cuando hablamos de esta energía, que surge y aparece en el cuerpo, traducida como placer que siente el cuerpo a través del contacto de un otro significativo a partir de los cuidados maternos, nosotros decimos que la madre lividiniza el cuerpo del bebé. Es decir, que el otro, la madre, lo que hace es inscribir en el cuerpo del cachorro humano la sensación de placer de reconocimiento de sensaciones y de asignaciones de sentidos posteriores a esas sensaciones para poder hablar de esas sensaciones que se tienen y traducir las sensaciones en lo que posteriormente van a ser los sentimientos. Esto que en principio un adulto le dice, a un niño, ¿estás contento? ¿estás triste? Es empezar a establecer significaciones entre los sentimientos que está teniendo, estas sensaciones corporales y los sentimientos que se asocian a estas sensaciones. La cultura, vieron que comienza siempre con el lenguaje. Y el lenguaje lo que hace es traducir permanentemente. Traducimos poniendo palabras a los objetos que nos rodean. Traducimos poniendo palabras a los sentimientos. Traducimos enumerando acciones que realizamos. Es decir, que estas traducciones siempre son introducidas a través de la relación que se establece con un otro, con el contacto con este otro que instaura la sexualidad, no entendida, ojo, como genitalidad de ninguna manera, sino como cantidades de tensiones que se instauran en el cuerpo y que estas tensiones, dejan de ser de orden biológico para traducirse en sentimientos que se tienen y sensaciones emocionales que se tienen en el cuerpo. Se trata del placer, del placer que se obtiene en el cuerpo que no está al servicio de la reproducción. Por ejemplo, el placer que tiene el bebé en el acto de mamar, que por ejemplo también lo hace permanecer muchas veces prendido al pecho de la mamá, aunque en realidad no tenga ganas de comer, sino que tenga ganas de jugar con el pecho y de recibir afecto porque eso le causa placer. El primer órgano que aparece como zona erógena es la boca. ¿Qué quiero decir? Para Freud la sexualidad en los primeros años de la vida es una sexualidad a la cual él llama pregenital es una sexualidad en donde el bebé y los niños pequeños van a ir obteniendo placer con zonas particulares del cuerpo con órganos particulares del cuerpo en zonas recortadas del cuerpo y que esta Este placer se va a producir por la estimulación reiterada de acciones sobre esa parte particular del cuerpo. Él establece distintas zonas erógenas en la etapa que él llama pregenital. Y va a decir que el niño va a pasar por distintas etapas. La primera etapa, él la llama la etapa oral. Es decir, que el bebé y los niños muy pequeños van a sentir placer en estimular la boca y todo lo que se genere a través de la succión. Es decir, que es la fuerza de la intromisión sexualizante que está introducida por la madre en el momento que le da el pecho que va a ir generando en este cachorro humano la vivencia de satisfacción y esta vivencia de satisfacción es la que pone a circular la sexualidad en el bebé. Cada vez que... Un bebé o un niño pequeño, y después nos va a pasar de adulto, siempre queremos recobrar esta primera experiencia de satisfacción. Esa primera experiencia de satisfacción está dada desde el psicoanálisis a partir del primer encuentro que se da entre la madre y el bebé en el momento de satisfacer la necesidad de la alimentación pero aunado con el afecto y con toda la situación afectiva de continencia que se da en ese momento. La sexualidad entonces, que en realidad es un vínculo que se va estableciendo con el cuerpo del bebé, es el motor que va a permitir complejizar la vida psíquica y también va a llevar a que el bebé tenga que hacer un trabajo para ir entendiendo y construyendo su psiquismo. El aparato psíquico para Freud se maneja a partir de un mecanismo regulatorio vinculado con una serie que Freud llamó placer-displacer. Es decir, que un bebé lo que va a tratar de eliminar son todas las situaciones displacenteras y va a tratar de lograr sentir placer. Para esto tiene que poder eliminar la tensión que se produce por la gran, la, como la elevación de esta tensión. Y a medida que la disminuye, la tensión y el displacer lo que aumenta es el placer. Esto lleva a que el aparato psíquico siempre bu- busque mantener un equilibrio. Cuando hablamos de estas cantidades energéticas del cuerpo, hablamos de excitación, de excitación que va teniendo el cuerpo por el distinto placer que va teniendo por la excitación que se produce en zonas específicas del cuerpo. Al principio de la vida es la boca, por eso la primera etapa es la etapa oral. Cuando hablamos de la excitación, estamos en el terreno de la pulsión. Pensemos que la pulsión, que este quantum cantidad de excitación... Es efecto de la intromisión sexualizante que la madre ejerce sobre el cuerpo del bebé. Y recuerden, cuando hablamos de sexualizante no hablamos de lo genital, hablamos de la posibilidad que las caricias, lo mismo los abrazos, el cambio de la ropa, produce placer en ese contacto sobre el cuerpo del bebé. El psiquismo a su vez, se ve obligado a trabajar lo que se llama la violencia primaria y fundante que la madre ejerce sobre el niño. La violencia primaria es la capacidad que la madre desarrolla para, en principio, codificar todas las acciones del bebé. Es decir, que la madre lo que hace todo el tiempo es darle significado, es decir, entender si el bebé tiene hambre, si tiene frío, si está triste, si está contento, ¿sí? Ella lo que hace es codificarlo. A esto Freud lo llama violencia primaria y supone una asimetría radical. Esta es una violencia legítima que aparece Es legítima porque aparece en el primer momento de la vida de los bebés y se necesita para que el bebé pueda seguir viviendo, ¿sí? A partir de la interpretación que el adulto hace del bebé. Pero sin embargo, si esta interpretación, esta codificación que el adulto hace de las conductas del bebé se prolonga a lo largo del tiempo, se gesta lo que se llama la violencia secundaria, que es un exceso de violencia interpretativa y que va a atentar contra el funcionamiento del yo y contra la autonomía del bebé y del niño pequeño. O sea que nosotros vamos a atravesar dos momentos. Un momento en donde se va a necesitar y el bebé va a necesitar que el adulto lo pueda codificar y un segundo momento en donde el adulto lo que va a tener, ya no es que codificarlo, sino lo que va a tener es que decodificar, es decir, entender ¿Cuál es el mensaje que el niño le está queriendo transmitir? Que ya va a ser propio del niño y que no va a tener que ver con lo que el adulto está pensando y está imponiéndole de alguna manera al niño. Para que esto pase, se necesita de una madre suficientemente buena. Winnicott habla de que una madre suficientemente buena es aquella que reúne tres características. Por un lado, aquella que puede dar un sostenimiento o holding adecuado en el cual se sostiene al bebé. Y en este sostenimiento, la madre tiene la capacidad de identificarse con el bebito. De sostenerlo de una manera apropiada significa también que es darle un apropiado cuidado. Si la madre falla en esta posibilidad de sostenimiento o de holding provoca en el bebé angustia y genera sensación de desintegración. Otra de las características de una madre suficientemente buena es la posibilidad de que la madre realice una manipulación sobre el cuerpo del bebé instalando en el niño el desarrollo de una asociación psicosomática, es decir, una asociación que permita establecer una relación entre el cuerpo y las sensaciones, entre el cuerpo de él y el mundo que lo rodea. Y esta manipulación realizada en forma eficiente, también lo que va a poder ayudar es a desarrollar el tono muscular y la coordinación psicomotriz de los pequeños. Por el otro lado, también... La mostración de objetos, que es la tercera característica que tiene una madre suficientemente buena, es aquella que le va a proveer al bebé la posibilidad de acercarle de alguna manera el mundo a través de los objetos para que este bebé pueda relacionarse con el mundo externo. Algo importante para que alguien pueda constituirse en un sujeto humano, si al principio de la vida lo que prevalece es una unión muy cercana y de una dependencia bastante importante entre la figura materna y el bebé o aquella persona que lo está maternando y el bebé, algo importante es... Que para constituirse en alguien autónomo se va a necesitar de alguna separación. ¿Quién ayuda a la madre para poder separarse de el bebé? Poder empezar a establecer algún tipo de distancia que ayude a la discriminación, a que el bebé también vuelva a prestar atención. A otros elementos del mundo que no sea la propia madre. Esta función la cumple, una, la puede cumplir el padre o cualquier otra persona que cumplen esta función de separación, que no es, quiero aclarar, puede ser el padre o algún sustituto, porque tanto la función materna como la función paterna no es biológica, sino que es una función simbólica. Es decir, es una función que está en este caso encargada de efectivizar la separación de la madre y el bebé. El padre va a representar la ley, es decir, la función de corte en esta relación originaria de tanta unión. El padre también va a introducir objetos sustitutivos para que la separación de este primer vínculo no signifique la pérdida de todo referente, es decir, que para que un bebé pueda separarse debe encontrar elementos interesantes en el mundo que le llamen la atención y que hagan que su energía y su libido sea puesta al servicio de los objetos. Si bien al principio de la vida y en los primeros cinco años de vida la libido está puesta sobre el cuerpo y los objetos, vamos a ver que a partir de la entrada a la escuela primaria esta energía y este libido debe ser puesta al, princ- a, 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 al, al servicio de poder conocer los objetos de la cultura. Y esto implica lo que Freud denominó proceso de sublimación. Es decir, que la libido deje de ser puesta sobre el propio cuerpo en el sentido de producir placer sobre el propio cuerpo, de sentir placer en el contacto con objetos del mundo, sino que va a ser puesta al servicio de los objetos culturales, como es la lectoescritura, el cálculo y todos los objetos de la cultura. Algo importante es que el yo, lo que va a hacer es realizar un trabajo de interpretación de lo que se percibe en el mundo. Es decir, el yo lo que tiene que hacer es otorgarle significación, es crear y construir sentidos. Cada vez que nosotros construimos sentidos estamos hablando del yo. Cuando Un niño puede nominar objetos, puede interpretar los objetos del mundo, puede dar significación a los afectos que está sintiendo, puede darse cuenta que está alegre, que está triste. Es lo que permite, todas estas cosas le permiten al yo que el yo exista, es decir, que emerja como alguien diferente en este mundo. Y esto implica también que el sujeto se va a ir transformando en un enunciante en la medida que comprenda el mundo, que entienda y enuncie, comprenda y puede enunciar los sentimientos que tiene sobre sí mismo autodeterminándose, es decir, entendiéndose a sí mismo y estableciendo. ...una diferencia de lo que desea, lo que quiera ser... ...separado y en forma más autónoma del otro. También es importante tener en cuenta que el yo... ...es decir, un sujeto diferente de otro... solo puede pensarse en un tiempo histórico... ...en un proyecto historizado... Es decir que nosotros cuando nacemos, incluso desde antes de nacer, vamos a venir a este mundo en un proyecto que está historizado por la familia de origen. La historia en principio a la que nosotros nos insertamos es la que nos cuentan los otros y que es esta historia que nos van a contar Los padres En relación a que nos parecemos A fulano o a mengano A las cosas que nos cuentan de nuestros abuelos A cómo eran Qué hacían en nuestra familia no, Qué tenemos que ver nosotros Con parte de nuestra familia Va a ir generando Un proyecto identificatorio De nosotros En relación a esta historia Que se nos cuentan En relación a sí mismos Por eso aquellas cosas que también nos van contando, nos van dejando marcas y nos van permitiendo construirnos como alguien, digamos, con cómo vamos a ser y cómo somos, está vinculado también a este relato histórico que nos inscribe de alguna manera y nos constituye, constituye nuestro yo. Por el otro lado, también es importante tener en cuenta la posibilidad que hay de enunciar un proyecto identificatorio. Siempre va a estar vinculado no solamente con el mundo familiar, sino que nosotros, a medida que crecemos, necesitamos poder identificarnos con otras personas del mundo que nos rodean. O sea que para que nuestro yo pueda irse construyendo en forma enriquecida, necesitamos salir a un mundo externo, a un mundo exogámico, a la sociedad, al campo social, que también va a estructurar la subjetividad del niño. Esta posibilidad de salir al mundo exogámico va a permitir particularmente a partir de los seis años, la posibilidad de sublimar. Es decir, libidinizar, poner esta energía que estaba al servicio de obtener placer en el propio cuerpo, ahora va a ser poner este placer y obtener placer en nuevos objetos, en objetos que son de orden público que no son sexuales, sino que son objetos socialmente valorados como son los objetos culturales. Es decir que sublimar es un modo de sustituir, de realizar un pasaje de un objeto a otro, de hacer un pasaje del la libido, de esa energía en la que vamos buscando obtener placer, que había sido destinada a distintas partes del cuerpo a ser destinadas al objeto. Quiero retomar, para finalizar, las etapas de las que habla Freud. Yo hablé únicamente al principio de la primera etapa vinculada con lo sexualizante, que es la etapa oral, en donde lo erógeno, y la particularidad de sentir placer está puesta en la boca y esto se da desde el momento del nacimiento hasta aproximadamente los dos años de vida. Pero después de esta etapa aparece la etapa que se llama anal, en donde se va a poner a jugar dos mecanismos, el de retención y el de expulsión, vinculados con el control de finteres. Es decir, va a ser un momento en donde se va a empezar a jugar el poder que un niño a partir de los dos años va construyendo sobre su cuerpo y en realidad sobre el sí mismo. Todo lo que un niño va pudiendo hacer vinculado con El placer que le produce el retener y el soltar tanto las heces como la orina va a estar vinculado también con el poder que va a ejercer sobre los otros para satisfacerlos y darles como regalo sus heces, como también para castigarlos de alguna manera si están enojados o hay alguna desaveniencia o hay algo en el vínculo que no funcione de la mejor manera y este descontrol que se pueda producir haciéndose encima haga mostrar el descontento que se tiene con esta relación en relación a los padres o aquel que cumpla la función de cuidado de los niños. La otra zona erógena es la zona erógena que se denomina fálica. La zona fálica tiene como fuente de placer y de satisfacción la zona del de falo y la zona del clítoris de la niña. Tiene que ver con situaciones o momentos en donde el placer se da a través de la micción es decir, a través de la eliminación de la orina y a través del tocamiento que los niños hacen de su propio cuerpo es decir, de situaciones masturbatorias en donde el niño muy pequeño también encuentra placer estas situaciones de encontrar placer va a ser que aparezca también el reconocimiento de partes del cuerpo. En este caso en particular, empezar a reconocer que hay un pene y en el caso de las niñas el reconocimiento del clítoris que va a ser pensado desde las niñas como un pene en miniatura que van a pensar que puede crecer. Y que puede, porque la idea original es que todas las personas, nacen con pene. Y de hecho, se piensa que la madre es una madre fálica, es una madre que tiene falo. Cuando hablamos de falo, hablamos de la representación simbólica del pene. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando aparece este reconocimiento y mayor excitación del cuerpo generado autoeróticamente? Es decir, que la pulsión está dirigida hacia el propio cuerpo generado por la misma persona, es decir, que es el mismo niño el que genera sobre su propio cuerpo por tocarse la satisfacción sobre el propio cuerpo, buscando obtener placer y, y buscando obtener ese placer primero que tuvo en ese primer encuentro del chupeteo con la boca en el encuentro de la boca y el chupeteo con el pecho materno. Una de las cosas que pasa es que empieza a despertarse también el amor del varón hacia la mamá, proponiéndole que quiere tener hijitos con ella, que se quiere casar. Esto lo que hace es permitir la entrada a lo que se llama el complejo de Edipo. Este complejo de Edipo fundamentalmente lo que va a desarrollar es el amor hacia el progenitor del sexo opuesto y la rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Salirse, poder salir del complejo de Edipo va a implicar justamente renunciar a la rivalidad del progenitor del mismo sexo para lograr identificarse con él y renunciar al amor que se tenía al progenitor del sexo contrario. En general, esta renuncia y esta salida del complejo Edipo viene acompañada con la imaginación de lo que se llama el complejo de castración. Es decir, existe la fantasía de que si la niña en realidad no tiene pene, Recuerden ustedes que a partir de los cuatro años aproximadamente, que es en la etapa en donde se entra, tres años y medio, cuatro, se entra al complejo de Edipo. una de las cosas que pasa es que aparece un momento de mucha curiosidad en relación a todo lo corporal. Vieron que los niños... Y las niñas se meten en el baño del otro, de los otros, tratan de espiar y tratan de ver cómo es el cuerpo del otro y esto va a llevar a que se den cuenta que en realidad si la niña no tiene pene, será porque alguien se lo pudo haber cortado por estos sentimientos que se tienen y está sobre todo sentimientos en relación al progenitor del sexo contrario y esta fuerte rivalidad con, eh, el mismo, con el progenitor del mismo sexo. Esto va a hacer disminuir el nivel de rivalidad por las fantasías y el miedo a la castración y va a, ser, y va a permitir que se salga del complejo de Edipo. Algo interesante son todas las teorías infantiles vinculadas a lo que son las relaciones sexuales y, fundamentalmente, a cómo se conciben los bebés, en donde durante este periodo del complejo de Edipo se piensa que los bebés son concebidos a partir de teorías vinculadas con la alimentación, con cuestiones digestivas, es decir, a través de todas cuestiones que pasan por la alimentación, por tragarse un carozo, por tragarse algo particular de algún tipo de comida, por darse un beso, o sea, que todas las cosas son pensadas y la concepción de una nueva vida es pensada, a nivel de la fantasía de los niños del jardín, es pensada a través de situaciones que están vinculadas con la boca, con la oralidad, que ustedes piensen también que es como la función más primitiva en la que un niño, digamos, empieza a ser erogeneizado por un adulto. Bueno, hasta acá. Llegamos y continuaremos en el próximo capítulo retomando cuestiones que tienen que ver fundamentalmente en cómo estas situaciones de la sexualidad deben ser de alguna manera sublimadas para permitir prorrogar las satisfacciones de las pulsiones y deben permitir a su vez trasladar y poner la libido al servicio del conocimiento. Bueno, nos seguimos hablando la próxima.